0: Kochani radiosłuchacze, Radia Profeto, to jest trzecia godzina naszego popołudniowego spotkania. No, dzisiejsze spotkanie jest bardzo wyjątkowe, nieustannie do tego wracam i podkreślam ten wątek, bo czas jest bardzo wyjątkowy, czas jest bardzo szczególny, to są ostatnie dni w Wielkim Tygodniu. Przygotowujemy się do Paschy, do świąt wielkanocnych. I dzisiaj nasze serca jednoczą się w sposób szczególny z wszystkimi tymi, którzy jakoś doświadczają cierpienia, bólu, rozmaitych spraw, takich można by powiedzieć po prostu życiowych, ale czasami bardzo dramatycznych. Ale myślę, że bardzo nam się ciekawie ułożył, ułożył ten dzisiejszy program, bo ta ostatnia godzina myślę, że będzie pewnego rodzaju takim światłem i w jakimś sensie myślę, że on, ta ostatnia godzina uzasadni w ogóle to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy i mam nadzieję, że w jakiś sposób w takiej, no, powiedzmy, w jakiejś pełni zrozumiecie to, co dzisiaj tutaj próbowałem wam przekazać. Otóż pierwsze światło, o którym chcę powiedzieć, to jest takie, że dotychczas nie było takiej sytuacji przy moim popołudniowym programie, żebym cały czas widział światło z zewnątrz bo no, mieliśmy przed chwilą zmianę czasu yy, to, to po pierwsze, po drugie dzisiaj jest dość słoneczny dzień i tutaj w studio, kiedy siedzę, słuchajcie przez cały czas do tej chwili towarzyszyło mi piękne, piękne słońce, które wpadało yy, wpadało do studia więc to jest jakiś pierwszy taki znak a drugi znak to są, słuchajcie to są światła, które się pojawiły w, w momencie, kiedy weszły do tego studia dwie przepiękne dziewczyny Słuchajcie, i bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj z nami. Słuchajcie, goście szczególni, tym bardziej szczególni, że y, to są pierwsi moi goście. Słuchajcie, to znaczy wprawdzie był gość ostatnio, ale gość był wirtualnie trochę w połączeniu. A dzisiaj mam, słuchajcie, przy sobie w studio dwie wspaniałe dziewczyny. Słuchajcie, Kasia Blat i Ania Madej. Dzień dobry. Witamy
1: Dzień dobry. serdecznie. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy.
0: Słuchajcie, ja też się bardzo cieszę i od razu słyszycie, takie głosy, prawda? Jest światło. Ja tak, ja tak spod ziemia trochę, a dziewczyny od razu takim pięknym, ciepłym, światanym głosem. Słuchajcie, no fajnie, że jesteście. Super bardzo się widzieć. cieszymy. My, Super też,
2: my też się bardzo cieszymy, dlatego, że teraz nie ma dużo okazji, wielu okazji do, do różnych spotkań, dlatego tym bardziej się cieszymy. Hubert, że się widzimy.
0: Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że odpowiedziałyście tak spontanicznie na zaproszenie. I, i że po prostu przyjechałyście tutaj, że zechciałyście tutaj przyjechać. Moje drogie, no to słuchajcie, no to skoro jesteście z nami, to trochę was tutaj spróbujemy powypytywać i popowiadajcie nam Yy, i słuchaczom opowiadajcie o różnych sprawach, które was tworzą. Czyli co? Pierwszą rzecz, jaką powinienem was zapytać, to yy, dwie dziewczyny, które są muzykami, zajmują się zawodową muzyką. No, yy, w tym programie to trudno się spodziewać, żeby ta muzyka nie była połączona z pewną duchowością, albo można by powiedzieć z rzeczywistością wiary, czyli tu już mas, was mamy w pewnym, yy, w pewnym woreczku, ale powiedzcie, bo Tworzycie, i to jest chyba jakiś znak, albo może się mylę, to w razie czego mnie poprawcie, znakiem rozpoznawczym jest zespół, który tworzycie, a który się nazywa?
2: Play and Pray.
0: Play Dokładnie and
2: pray. tak, Play and Pray. Słuchajcie,
0: zawsze, wiecie, że zawsze jak sobie tak myślę, Play and Pray, nie wiem dlaczego, może to jest niesłuszne, ale mi się zawsze kojarzy Ora et Labora.
2: O proszę. Znaczy, tak. wiecie,
0: modlitwa i praca, tak. a tutaj śpiewanie i modlitwa. tak? Czyli Trochę
2: takie... tak, bo ta nasza, ten nasz zespół pewnie by nie istniał, gdyby nie praca każdego z członków tego zespołu i ta taka indywidualna praca i nasza wspólna praca, więc myślę, że, że to jest wspólny mianownik i też y, idąc dalej tym tokiem rozumowania, myślę sobie, że modlitwa w pewnym momencie jest też... Y może, może nie tak dokładnie, ale też pracą. Ta, ta wierność, żeby rozwijać się w modlitwie, to też jest nasza niejednokrotnie praca i walka duchowa. Bez pracy nie ma rozwoju i w modlitwie też myślę sobie, że ten taki element zawzięcia jest bardzo ważny. Trochę tak mi się to łączy z tą pracą, o której mówię.
0: A powiedz, jak to się jak to się stało, że że zrodziło się w was jakieś takie poczucie połączenia tych dwóch rzeczywistości, bo to chyba nie jest oczywiste w ogóle dla artystów, czy dla świadka artystycznego.
1: My właściwie w pewnym momencie życia, myśmy się w ogóle poznały, poznali, ym, kiedy byliśmy młodymi ludźmi tak naprawdę, na etapie wiem, naszego młody, liceum, jakichś studiów, więc to był taki moment też, kiedy wchodziliśmy gdzieś w swoje dorosłe życie i podejmowaliśmy jakieś pierwsze decyzje w ogóle, co, co robić dalej, jaką drogę życiową w ogóle obrać i faktycznie ta muzyka dla każdego z nas była takim wyznacznikiem, że czuliśmy, że chcemy to robić, chcemy się tym zajmować profesjonalnie w życiu, co pociągnęło za sobą drogę edukacji również i studiów, przeróżnych kursów, a gdzieś równolegle rozwijaliśmy się w wierze, więc i to właściwie się wydarzyło na strefie chwały, na rekolekcjach, na które wszyscy jeździliśmy. Mhm. Hubert, razem z tobą również. Ja, tak. I był taki rok, gdzie ja akurat byłam na tych rekolekcjach z Rafałem Hajdugą, który jest naszym basistą. I wtedy strefa chwały to były rekolekcje dla muzyków chrześcijańskich, więc tam właściwie byli w większości muzycy, artyści, których znamy ze sceny muzyki chrześcijańskiej, o których nawet dzisiaj mówiłeś i opowiadałeś. Muzycy z New Life Fem, z Deus Meus, z TGD z przeróżnych składów innych. I to było dla mnie jako młodej dziewczyny niesamowite, móc zobaczyć was w jednym miejscu i doświadczyć tego, jak się modlicie, móc to obserwować i uczestniczyć w tym czynnie. Więc dla mnie w ogóle Strefa Chwały jest miejscem mojego nawrócenia i ja wtedy zobaczyłam, że faktycznie można tą muzyką żyć realnie przy Panu Bogu, że można, oczywiście można wykonywać muzykę świecką, nie wiem, robić karierę i nie wiadomo co jeszcze, ale że na przykład w moim sercu nie miało to do końca wartości. Ja czułam, że wykonując muzykę popularną nie daje mi to nawet takiej satysfakcji jak śpiewanie dla Pana Boga, że to po prostu mnie określa ja wtedy czułam że, że, że to jest faktycznie to. I wtedy, kiedy z Rafałem byliśmy na tych rekolekcjach, była taka możliwość, żeby uczestnicy zaprezentowali jakieś swoje piosenki, swoje utwory i pamiętam, że Robert Cudzik, gitarzysta Aniu Life Music, pytał mnie niejednokrotnie, Anio, czy byś może coś zaśpiewała? A ja, że nie, no nie mam, no nie, ja nie mam żadnego zespołu, nic, nie, no nie, nie, nie. On kilkakrotnie podpytywał, w końcu się na to nie zdecydowałam, a podczas koncertu już zrodziło się w moim sercu co, coś, jak, jakaś piosenka i po prostu wyszliśmy z Rafałem na samym końcu i spontanicznie zaczęliśmy grać utwór we dwójkę, czyli bas i wokalistka i nagle e, ludzie zaczęli się dołączać do tego, do tego zaczęli schodzić po prostu muzycy, perkusista, nagle jakieś chórki się pojawiły, gitary, instrumenty i zaczęli z nami grać i ja wtedy pamiętam, że byłam bardzo stresowana, miałam zamknięte oczy, kiedy je otworzyłam, cała sala stała i wszyscy z rękami w górze wychwalali Pana i to było naprawdę niesamowite e, niesamowite chwile, dla nas. I wtedy pojawiło się właśnie w naszym sercu, że y, chcielibyśmy to faktycznie y, robić. Y, nie tak tylko z doskoku, ale faktycznie mieć, mieć zespół, modlić się razem, tworzyć piosenki. I to też nas określa, że my tworzymy autorskie, y, utwory autorski, repertuar. Więc taki był początek y, Play and play. Wtedy było nas jeszcze w zespole dużo, a potem przez kilka lat y, to się jakoś klarowało i mamy Play and play w obecnym składzie.
0: Z tego, z tego mhm. co mówisz, to w zasadzie można powiedzieć, że jest nas całe środowisko, prawda? Tak, to, tak. Jest, to jest, Myślę, że dla wielu ludzi to jest coś jednak ciągle wyjątkowego, znaczy, albo bym powiedział niedostrzegalnego, nie? że jednak jest bardzo wielu artystów, co ciekawe, że również w Polsce to obserwujemy wielu artystów właśnie przygotowanych zawodowo do działań artystycznych, ale takich ludzi, którzy właśnie niosą w sobie taki, takie ziarenko i taką prawdę wiary, tak? która w jakimś stopniu no, po prostu przepływa. To jest bardzo poruszające. Zresztą historię ze strefą chwały nie wnikam <głos> głębiej, bo, bo faktycznie to jest sporo, sporo ciekawych doświadczeń. Tak, ponadto, tak. ponadto muszę Wam się przyznać, że dla mnie to jest też na tyle wzruszające, że jakby ja pamiętam, ja pamiętam również z Wami związane historie, które obserwowałem jako jakiś tam starszy kolega. No i to jest piękne, że, że to się tak wszystko toczy. A powiedzcie. Czy w związku z tym właśnie nie, nie macie takiego poczucia, że jakby przynależność do tego środowiska, nie wiem, nie, nie macie jakichś takich wątpliwości w sensie na przykład właśnie przebywania w środowisku takim, w którym ludzie nie są jednak, tak bym powiedział, no, nie, nie odkryli jakiejś duchowości, tak? Nie wyrażają jej. Wiemy przecież, że jest bardzo wielu artystów takich, którzy którzy po prostu, no po prostu się zajmują zawodowo muzyką, a w bardzo wielu przypadkach, co oczywiście jakoś jest no, bym powiedział tak negatywnie poruszające, jakby za, za tym artyzmem nie stoi nic więcej, nie? To znaczy ten element taki ludzki jakoś, czy w związku z tym, bo przecież przebywacie też w, wśród takich ludzi, tak? tworzycie tak. też z takimi ludźmi, czy w związku z tym nie macie jakichś wątpliwości albo nie macie jakiegoś poczucia właśnie, jakiegoś takiego wyobcowania, nie wiem?
2: Y ja myślę, że nie. Że kiedyś y, przyznam szczerze, y, wydaje mi się, że pojawiały się w nas takie myśli. Tak, że wola woleliśmy... mnie przez długie lata.
0: To jest obciach po <laughs> prostu, tak, co?
2: Nawet nie obciach, tylko czynam teraz, y, znając to dobro, którego doświadczałyśmy w tym środowisku chrześcijańskim, ten spokój i to y, takie, taka też wyrozumiałość, y, nieocenianie albo jeżeli pojawiała się jakaś krytyka. To, to było przekazywane w bardzo taki braterski y, sposób. Jak to się teraz modnie mówi, to nie było hejtowane, tylko to była konstruktywna y, krytyka zawsze. I trochę wyjść z tego to też trochę jest wyjść y, ze strefy komfortu. Ale w pewnym momencie myślę, że każdy z nas... Y, zdecydowanie poczuł się takim, e, może to górnolotnie zabrzmi, ale e, światłem na świeczniku i tym światłem naszym jest Pan Jezus. I skoro my Go mamy w sobie, dlaczego mamy e, nie nieść Go dalej w te środowiska, które, e, które po prostu Jezusa nie doświadczają. I to nie znaczy e, zawsze to, że my po prostu przychodzimy na próbę do świeckich będów i opowiadamy o Jezusie. Chociaż to też, e, się, <śmiech> zdarza. To też się zdarza. Ludzie pytają nas o jakiś taki spokój, o, 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 o coś niezwykłego, którego my, też, my tego też nie umiemy wytłumaczyć, bo jesteśmy przekonani, że, że, że to, co pociąga tych ludzi, to jest też y, to światło właśnie Pana Jezusa. Ale... Y, My nie zawsze musimy nawracać y, ludzi, czy po prostu y, opowiadać za każdym razem o, o Jezusie, ale to dobro i, i pokój, którego doświadczamy od Niego y, przez naszą po, y, postawę, nawet przez to, że po prostu solidnie się przygotowujemy do pewnych rzeczy, to y, wszystko to jest właśnie nasze chrześcijaństwo. Więc y, myślę, że że my wręcz jesteśmy powołani do tego i o, oczywiście, jeżeli mamy na to siłę i mam takie przekonanie y, głęboko gdzieś wlane y, w sercu, jeżeli y, jakieś środowisko nie jest też powodem naszego grzechu, y, to ewidentnie wtedy pewnie trzeba odciąć, ale też y, myślę sobie, że My jesteśmy po prostu tam potrzebni jako chrześcijanie i nie zawsze musimy o tym mówić wprost, ale naszym spokojem, naszym zrozumieniem i po prostu tak, z takim przekonaniem, że drugiemu człowiekowi należy się ogromny szacunek, my z tym szacunkiem wchodzimy do takich środowisk i, i posługujemy Przecież muzyka świecka jest też y, dobra, y, w sensie też mówi o dobrych wartościach, nie? Gdzieś, gdzieś nie zawsze tam musi padać to imię Jezus, więc ja bardzo chętnie zawsze uczestniczę w jakichś takich niechrześcijańskich akcjach, ale y, wiedząc, że mogę mogę tam zanieść
1: jakiś światełko. To ja jeszcze powiem słowo, że tak wbrew pozorom to się okazuje w takich sytuacjach, że nas, że tak powiem ludzi wierzących, świadczących o panogu, jest tam bardzo dużo, bo, bo to się tak no my może jesteśmy gdzieś na świeczniku, bo faktycznie mamy zespół, jakby oficjalnie mówimy o tym, przyznajemy się do naszej wiary, nie mamy z tym zupełnie problemu, to jest nasze życie, to jest nasz styl życia, więc ludzie, którzy gdzieś nas znają, wiedzą po prostu kim jesteśmy i co nosimy w sercu, ale kiedy zaczyna się rozmawiać z ludźmi, to okazuje się, że to nie tylko my jesteśmy tymi światłami, które wchodzą w środowisko pełne ciemności, tylko tych światełek tam jest bardzo dużo. I, i my, gdzieś potem w rozmowach y, okazuje się, że, że jest nas bardzo dużo, więc to jest mhm. bardzo miłe.
0: Muszę wam w sposób szczególny podziękować. Nie tylko za to, że jesteście, tylko że właśnie to mówicie. A wiecie czemu? Bo sobie sprawę, słuchając was teraz, że jaki jest głęboki sens zapraszania gości do programu. Wiecie czemu? Ponieważ wy w tym momencie uzasadniłyście uzasadniłyście od siebie w zasadzie celowość tego popołudnia, które ja prowadzę. Bardzo się cieszę. Bo ja, bo ja tutaj cały czas właśnie się do tego odwołuję, o czym wy mówiłyście. Znaczy tego, że my jednak istniejemy w kulturze chrześcijańskiej. Dokładnie. I rozmaite wytwory, które tą kulturę tworzą one po prostu nawiązują do niej, czy jakby ją budują. Jesteśmy tym przeniknięci. Trudno sobie wyobrazić nas, żebyśmy byli przeniknięci czymś innym. Także ta wasza obecność, te słowa i właśnie tworzenie muzyki bez względu na to, czy ona jest, czy ona jest wprost o Panu Bogu, czy ona nie jest wprost o Panu Bogu. Ona jednak jest po prostu z Ducha Bożego. I teraz stawiamy mały przecinek i najwyższa pora, żebyśmy czegoś posłuchali. Takiej wersji tej pieśni zapewne jeszcze nie słyszeliście, no ale warto w związku z tym słuchać Radia Profeto, bo tutaj właśnie takie wersje się pojawiają. Ze mną wspaniałe dwie dziewczyny z grupy Play and Pray, Ania i Kasia. Dziewczyny, no to jest coś specjalnego, powiedzcie, co to jest w ogóle jest przede mną? Płyta zatytułowana On Miłością Jest. Jak to się stało, że to nagraliście? I coś powiedzcie o tej miłości, ale chciałbym, żebyście może o tej miłości powiedziały w kontekście Wielkiego Postu. No bo to są jednak pieśni wielkopostne. Wybraliście pieśni wielkopostne, żeby je nagrać, jakoś zaaranżować specjalnie i wydać. A nazwałyście płytę, nazwaliście płytę On miłością jest.
1: Tak, tak jest. <laughs> Jak to się stało, że nagraliśmy w ogóle tę płytę? To dość przewrotne, bo tak sobie rozmawialiśmy, bo nagraliśmy w ogóle w 2018 roku naszą autorską płytę Królestwo i potem, co właściwie dalej? Czy chcemy nagrywać drugą autorską płytę? Wtedy jeszcze nie czuliśmy w ogóle, że to jest ten moment. Chcieliśmy, że tak powiem, wycisnąć z płyty Królestwo wszystko, co się da i, że tak powiem, ograć ją na koncertach i chcieliśmy, żeby ludzie się z nią dobrze zapoznali. Więc to na pewno następny rok nie był dobrym czasem, żeby wydawać kolejną autorską płytę. No i zastanawialiśmy się co dalej. I każdy inny zespół pewnie by nagrał kolendy, bo, 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 bo tego jest bardzo dużo. Wszyscy sięgają po, po materiał kolendowy, A my czuliśmy, że to już jest też do, dość już ograne i chcieliśmy spróbować czegoś innego. A te pieśni wielkopostne bardzo nam się podobają. Ten wielki post jest gdzieś też bliski naszemu sercu. To są dla nas najważniejsze święta tak naprawdę. I, i te, te pieśni są przepiękne i czuliśmy, że są trochę zaniedłowani bandę że generalnie ten, ten też okres Wielkiego Postu jest na tyle krótki, żeby tak się zanurzyć w tym wszystkim. Żeby te pieśni faktycznie poznać, tak przeżyć je. Bo, bo Inne pieśni można
0: śpiewać cały rok, prawda? Dokładnie. A te to są jednak A, tak. na określony czas.
1: I, I to też są pieśni, tak jak w przypadku kolęd, które mają bardzo dużo zwrotek i tam jest po prostu z, cała historia ym, tej męki pańskiej zawarta, więc niesamowite, niesamowite są te teksty niosą ze sobą e, przepiękną historię właśnie miłości, tej, tej najpiękniejszej no miłości. Ym, I dlaczego on miłością jest? Y, mieliśmy w swoim repertuarze już wcześniej y, utwór właśnie pod tym samym tytułem on miłością jest. Y, gdzieś czuliśmy, że on nie do końca nam pasuje do, do tego materiału, y, który graliśmy zwykle na koncertach. Y, y, bo niósł ze sobą jak, jakąś taką inną emocję. I jakby poczuliśmy, że bardzo nam pasuje do tego repertuaru właśnie y, pasyjnego, wielkopostnego. Y, Kasia piesenkę napisała, tekst, więc postanowiliśmy ją, że tak powiem, dopiąć do tego i poczuliśmy potem, że to jest właśnie zwieńczenie tego wszystkiego, że Pan Bóg jest największą miłością, On oddał za nas życie i jak nieraz słyszeliśmy, nie ma większej miłości od tego, co się wydarzyło. Pan Bóg dokonał czegoś, czego nikt inny nie wykonał i pewnie nie wykona, więc my się bardzo cieszymy, że to jest właśnie nasza obietnica
2: życia wiecznego. Nie? No, to jest tak, taka... Tak, tak, zdecydowanie. To są święta, tak. y, które mówią o, o miłości, o... Y... Bardzo, bardzo dużo jest też takich przeżyć w ludziach i całkiem słusznie, bo, bo męka pańska jest czymś dla człowieka, dla ludzkości bardzo trudna i też niezrozumiała często pod takim względem jakby zwykle fizycznym, nie, że, że, że ona się wiąże z jakimś takim cierpieniem, przecież był Bogiem, przecież nie musiał, ale ta jego decyzja Jezusa o, o, o wzięciu wszystkich naszych grzechów okazała się właśnie największym możliwym miłosnym darem, który kiedykolwiek, ktokolwiek, komukolwiek złożył, prawda, że no, na, naprawdę dla nas to jest, to są takie, lubię używać tego słowa, miłosne po prostu święta i o którym... A to jest trochę odwrócenie w ogóle tego wszystkiego, bo generalnie Święta Bożego Narodzenia nam się kojarzą
1: z czymś przyjemnym, z czymś miłym, no, wszyscy no, na nie czekamy. A, a ten Wielki Post i potem, no w Wielkim Poście czekamy na Wielkanoc, czyli znowu czekamy na to, żeby się cieszyć, nie? Więc tak. tak, ludzie, którzy nie do końca mają nawet świadomość tego, co właściwie się dzieje podczas tego Wielkiego Postu i jakby to mają w sobie taką pokutę, cierpienie, smutek, hmm. że mamy się wyciszać, mamy się uniżać. E, jakby oczywiście to wszystko jest dobre, nie? Żeby, żeby też taki czas mieć dla siebie, ale brakowało nam jakby zaznaczenia, że, że, że w tym jest coś tak wspaniałego, co powinno właśnie nasze serca rozradować i, i jakby do, doprowadzić prze, przez również muzykę do totalnego uwielbienia Pana Boga. Więc my też, może dlatego też stylistyka takich pieśni jest właśnie taka, jaka, jaką słyszycie, bo chcieliśmy też w, 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 poprzez, poprzez tę muzykę wyrazić to totalne uwielbienie, które chcemy złożyć Panu Bogu za Jego mękę i za I Jego tak ofiarę. No,
0: myślę, że, myślę, że dajecie jakieś takie fajne, nowe światło, bo, bo faktycznie chyba ludzie bardzo często kojarzą, kojarzą święta wielkanocne, mimo tego, że jednak perspektywa jest no, to zmartwychwstanie, no to jednak to jest przejście przez mękę, tak? Jest ten czas pokutowania takiego czasu szczególnego, tak jak mówicie. I teraz nagle zobaczenie tego, tak jak wy to podajecie, czyli to jest ciekawy bardzo wątek, że właśnie...
1: Inna perspektywa. Że można
0: o cierpieniu, że można o cierpieniu, że można o bólu mówić w sposób uwielbienia. Mhm. Tak? Dzisiaj, mhm. dzisiaj ten program zaczął się taką bardzo szczególną historią, którą opowiadałem, związaną z, jednych, z jednym z protestanckich hymnów, który powstał właśnie pod wpływem dramatycznego doświadczenia. Znaczy śmierci bliskich ludzi, to jeszcze dzieci i... To jest niezwykłe, że nagle się pojawia taka perspektywa. To jest, myślę, pewnego rodzaju znak zapytania, a może nawet potężny wykrzyknik przy znaku zapytania. Jak to jest możliwe, że człowiek może pomyśleć o dramatycznych jakichś okolicznościach swojego życia w taki sposób, że one się mogą stać pewną pieśnią uwielbienia? Myślę sobie, że skoro tak mówicie, i zresztą słychać to właśnie w tym, w tym co, co wspominacie, że te wasze, jakby, aranżacje też tych utworów, to podejście jest takie w takiej stylistyce uwielbieniowej. No więc, drogie panie, ale szanowni muzycy całego zespołu, no rzucacie ciekawe światło. Posłuchamy jeszcze jednego utworu. Dzisiaj w końcówce tego naszego popołudnia są ze mną Ania i Kasia z zespołu Play and Pray. Rozmawiamy o ich płycie, o ich wierze, o ich muzyce, o ich ostatniej płycie, która jest zatytułowana... On miłością jest, ale dzisiejsze całe nasze popołudnie jest y, taką szczególną naszą refleksją i potwierdzeniem naszej jedności ze wszystkimi wami, którzy y, w różnych okolicznościach życia doświadczacie jakichś właśnie momentów trudnych, y, jakichś chwil, czasem bardzo dramatycznych. No i teraz, y, tak kieruję wzrok i, i słowo do, do moich kochanych gości. Powiedzcie, dziewczyny, jak to? Jak to się da w ogóle połączyć w wierze z tym cierpieniem? Czy to nie jest trochę tak, że nawet my wierzący przekazujemy taki przekaz innym ludziom, że właśnie ma być tak cukierkowo i ludzie wpadają czasami w taką pułapkę, że jak w wierze nie jest cukierkowo, to, to już nie jesteśmy w wierze?
2: Myślę, że trochę tak jest, że y, stawiamy Jezusa jako taką y, y, trochę niejednokrotnie magiczną postać, która załatwi za nas y, wszystkie sprawy i weźmie w sposób y, jakiś nadnaturalny te wszystkie sprawy i, 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 i po prostu y, nagle Rozwiąże. ich nie będzie. Tak. <śmiech> tak. I oczywiście, że może się tak zdarzyć, są takie, y, są takie świadectwa, y, ale myślę, że my chrześcijanie nie przede wszystkim musimy y, w Jezusie upatrywać przyjaciela, z którym... Y tą drogę y, trudną i, i drogę cierpienia można pokonać. I nie możemy się fiksować na cierpieniu, y, jako samym cierpieniu, tylko, że jest to część naszej y, ludzkiej drogi, która prowadzi do zbawienia. Y, po prostu y, skupić wzrok y, serca na tym, że to życie nasze na ziemi jest etapem przejściowym. I myślę, że to, y, to, to wiele wyjaśnia. Miłość Chrystusowa, która na modlitwie po prostu zalewa nasze serca, ona wszystko wyjaśnia. Święty Jan Paweł II tak pisze w swoim wierszu, prawda, że miłość mi wszystko wyjaśniła i ona niejednokrotnie daje nam taką perspektywę, że my wtedy te sprawy cierpienia umiemy widzieć inaczej. Tylko nie można zrobić tego, tego w inny sposób niż, e, niż z Jezusem, niż, niż z Bogiem. E, tak. I nie traktować przede wszystkim tego magicznie, bo to nie jest magia, to jest życie.
0: Jednym, jednym słowem, nie oszukujemy życia, prawda? znaczy, Ono Absolutnie. jest takie po prostu, jakie jest. No, a czy, czy przychodzi wam do, na myśl na, w pamięci jakieś wasze doświadczenie, które nie wiem, było trudne, a które po prostu jakoś wam się udało przejść przez nie, albo może ono trwa właśnie w jakiejś takiej perspektywie wiary, nadziei płynącej z tej właśnie takiej obecności, bliskości z Jezusem?
1: Ja powiem tak jeszcze przewrotnie nawiążę do pewnej sytuacji sprzed lat, w której Ty też Hubert uczestniczyłeś. Graliśmy koncert w Legnicy na niedzielę palmową, gdzie miałam okazję śpiewać, i tam był jeden utwór, wydaje mi się, że Paweł Bębenek skomponował do niego muzykę, gdzie tekst był: Podziękuj za cierpienie, czy umiesz, czy nie umiesz, bez tak. niego nigdy nie wiesz, ile miłość kosztuje. Dobrze pamiętam, że tak. to Paweł napisał tak, muzykę. To jest jego uciek, Słowa powiem, no. chyba było świętego August Augustyna. Mogę się mylić, ale tak tak tak, tak pamiętam I, i, i te słowa towarzyszą mi już przez wiele lat i w takich sytuacjach trudnych bardzo często je sobie przywołuję, że właśnie to cierpienie muszę przemieniać w swoim życiu na dziękczynienie, bo w, w inny sposób po prostu po ludzku nie damy rady pewnych rzeczy przejść, nie damy rady pewnych rzeczy zrozumieć, bo, bo cierpienie czasem nas przerasta i, i nie jesteśmy w stanie po ludzku go przyjąć, a kiedy próbujemy je pojąć tak perspektywicznie, że może to ma mnie doprowadzić do jakiegoś innego miejsca. Jeszcze tego nie rozumiem, dlaczego to się wydarzyło, ale może za miesiąc, a może za trzy lata ja zobaczę w tej sytuacji błogosławieństwo dla mnie, że, że, że to cierpienie, którego doświadczyłam było po prostu mi potrzebne na, na ten moment.
0: Jesteśmy jednym słowem ludźmi nowej perspektywy.
2: Amen. Dobrej Amen. nowej
0: perspektywy. Tak. Drogie Panie, bardzo Wam dziękuję za to, że przyjechałyście dzisiaj tutaj do nas. Drodzy słuchacze, żegnamy się z Wami utworem tytułowym z tej płyty, ale jednocześnie chciałem Was poprosić, być może będziecie zainteresowani, jeśli do nas napiszecie na Facebooku, to jest szansa, bo tutaj dziewczyny przywiozły specjalne, yy, specjalne wersje, można powiedzieć, tych płyt, to znaczy z autografami muzyków, więc jeśli się zgłosicie i napiszecie na naszym facebookowym koncie pozdrowienia dla grupy Play and Pray, to y, wtedy ci, którzy pierwsi to zrobią, to y, wyślemy wam płyty. Bardzo wam serdecznie dziękuję, słuchamy y, kochani utworu On Miłością Jest i jednocześnie wam i muzykom pozostałym z grupy błogosławionej Paschy.
1: Wzajemnie. Bardzo serdecznie dziękujemy.